0: Moin Moin und willkommen im Nerdhurt Podcast und bei einem weiteren Comic Review hier bei mir. Es geht heute um die Ausgaben 2 und 3 der inzwischen schon äh, ja, letzten oder was sagt man dann vorletzten, also nicht der aktuellen Moonlight-Veröffentlichung bei Panini Comics Deutschland, sondern bei der davor. Ähm, den ersten Band davon habe ich ja in der Vergangenheit schon rezensiert, könnt ihr euch gerne im Archiv anhören. Ähm, Müsst ihr theoretisch nicht, weil äh, ich, ich, ich erkläre es euch gleich. Also wir sind jetzt bei Band 2, der heißt Blackout und bei Band 3 wer den Göttern trotzt. Ich lese euch erstmal das äh, Backcover von beiden Heften vor und dann erkläre ich euch, warum es vielleicht nicht zwangsläufig notwendig ist, das erste zu hören. Äh, macht es bitte trotzdem, weil äh, ja, es ist halt wirklich gut, ja. Aber ich erkläre euch gleich, warum es nicht notwendig ist. Ähm, Band 2, Blackout. Terror im System. Der ehemalige Söldner Mark Spector leidet an einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Trotzdem beschützt er als Antiheld Moon Knight und als Ermittler Mr. Knight die Bewohner von New York City vor allen Gefahren. Allerdings legt er sich diesmal nicht nur mit Attentätern und Terroristen an. Darüber hinaus muss der Mondritter erkennen, dass im allsehenden Überwachungsstaat von heute womöglich kein Platz für jemanden wie ihn ist und dass auch er selbst von seinem Gott verlassen werden kann. Diese innovative Neudefinition von Moon Knight geht in die zweite Runde, enthält die US-Hefte Moon Knight äh, 2014 7-12, bis 12, geschrieben von Top autor Brian Wood und gezeichnet vom preisgekrönten Newcomer Greg Smallwood. 16,99 Panini Comics Deutschland, Band 3 direkt hinterher, heißt wie gesagt Wer den Göttern trotzt und auf dem Backcover steht Götter, Monster und andere Albträume. Als kostümierter Antiheld Moon Knight und maskierter, De maskierter Detektiv Mr. Knight beschützte ehemalige Söldner Mark Spector alle Nachtschwärmer in New York City. Diesmal folgt der Avatar des altägyptischen Gottes Khonshu, mit dem Spector sich nicht immer einig ist, allerhand Ektoplasmisch, Ektoplasmitischem und blutigen Spuren durch das Dunkel der Nacht. Furchtlos stellt sich der knallharte Mondritter allen Gegnern, egal ob sie Schwingen oder Fangzähne haben und weicht auch nicht vor monströsen Albträumen oder fremden Jägern im Namen dunkler Götter zurück. Moon düstere neue Abenteuer gehen in die letzte Runde. Enthält die US-Hefte Moon 2014 13-17, bis geschrieben von Kerlen Bunn und gezeichnet von unter anderem Stephen Sanders. Jetzt habt ihr schon gemerkt, äh, die Kreativen sind andere als eben bei dem Band, den ich gerade vorgelesen habe und sind wiederum andere als noch beim Band 1, da muss ich aber gerade nachblättern. Warren Ellis und Declan Shelby haben Band 1 gemacht, genau. Brian Wood und Greg Smallwood haben Band 2 gemacht und jetzt entsprechend unter anderem Callan Bunn und äh, Steven Sanders sowie Ron Ekins und German Peralta Band 3. Das sollte schon mal vor äh, irgendwie ja, theoretisch erklären, warum vielleicht Band 1 nicht zwangsläufig wer gelesen werden muss vorher. Ähm, wenn ihr mit Moon Knight äh, eher unbeleckt seid oder unerfahren seid, dann lest bitte erst Band 1, weil das nahezu die perfekte Einstimmung ist. Ähm, da gab es halt sechs Einzelgeschichten. Ähm, in ja, Moon Knight 2014 1 bis 6 sozusagen mehr oder weniger sechs Episoden dessen, was den Alltag von Mark Spector ausmacht. Ob er jetzt als Mr. Knight, als Moon Knight oder als eine seiner anderen ähm, Identitäten den Nachtleuten hilft, äh, habe ich euch ja wie gesagt rezensiert. Ich glaube, eine Geschichte habe ich mir rausgesucht, die habe ich, hab ich in Gänze äh, reviewed und die anderen habe ich euch so ein bisschen erzählt, was es noch so gibt. Band 2, jetzt machen wir mal auf das aktuelle Geschehen. Band 2 ähm, ist eine in sich geschlossene Geschichte. Und zwar haben wir ähm, den Doktor, äh, die Doktorin, bei der äh, Mark Spector in Behandlung ist, weil er halt selber ähm, ja, eine Gefahr für die Welt ist, so sehen das andere. Deswegen muss er in, in psychiatrische Behandlung. Und dieser Doktor oder die, diese Doktorin benutzt ihn halt. Erst glaubt sie ihm nicht, dass er der Träger des äh, altägyptischen Gottes Khonshu ist und dann äh, realisiert sie, er ist es doch und möchte ihn für seine Zwecke missbrauchen. Jetzt ist die große Frage, was ist dieser Doktor, wer, was, woher, wie auch immer, die ganzen W-Fragen, die man da ansetzen könnte. Ähm, und am Ende stellt sich aber raus, dass sie eben nichts Gutes im Schilde führt. Ähm, Khonshu wechselt zu ihr, beziehungsweise zu anderen Trägern verlässt also Mark Spector für kurze Zeit und ähm, das Ziel von, von der Doktorin ist den General Lor von äh, dem afrikanischen Land Akima zu töten und sie tut halt so äh, also ja allen ihren gewählten Partnern, wie auch immer man das nennen möchte, Söldnern, äh, Scharfschützen, wie auch immer sie sich da an die Seite dann holt und denen irgendwelchen Lügen, irgendwelche Lügen erzählt. Sie tut halt so, als ob der General Lore der vieleste Mensch auf dem Planeten ist. Er hätte das äh, Volk von Akima unterdrückt und bla und blub. Im Laufe der Geschichte, also jetzt hier Spoiler-Alarm an der Stelle, ne? im Laufe der Geschichte stellt sich eben raus, dass nicht der General Lor, der böse ist, sondern der Vater von der Doktorin. Das ist einer von diesen Unterdrückern, die damit viel Geld gemacht haben, dass es dem Land schlecht ging und äh, der General Lor ist eben genau das Gegenteil. Er hat das Land von der Armut befreit, hat die Menschen wieder zu einer äh, ja, Koexistenz geschaffen. Sie arbeiten miteinander gegen das Regime und gegen diese Geldmachereimaschine und dementsprechend ist eigentlich die Doktorin die Böse in der Geschichte denn sie versucht, das wiederherzustellen, womit ihre Familie über Jahrzehnte ganz, ganz viel Geld gemacht hat und ähm, jetzt entsprechend der Generalor dieses Land in sich autark geschaffen hat. Und das will sie natürlich ändern. Und dementsprechend ähm, fallen sowohl Khonshu als auch andere Helfer auf die Doktorin rein. Mark Spector nicht. Äh, am Ende vereinen sich mehr oder weniger Khonshu und Mark Spector wieder. Also der Unterschied zwischen 1 und 2 ist eben ganz klar, dass die sechs Hefte, die wir hier äh, bekommen haben, von Brian Wood und Greg Smallwood, die sind eine zusammenhängende Geschichte. Wiederum unabhängig von der 1 und genauso unabhängig von der 3. Ja? Ähm, da das Kreativteam in Heft 3 nochmal wechselt, wie ich ja eben gesagt habe, zu Kellen Bunn, unter anderem, der ja auch für Deadpool und sowas verantwortlich ist, ähm, ist es eben nochmal wieder so wie in Band 1. Wir haben in dem Fall fünf Einzelgeschichten, nämlich dann Moon Knight äh, 2014, 13 bis 17, aus dem Mai bis September in den USA 2015. Und diese fünf Geschichten sind dann wiederum äh, in sich abgeschlossene Episoden. Genauso wie wir es im ersten Band zu dieser ähm, Veröffentlichungsreihe bei Panini Comics Deutschland hatten, äh, Band 3 ist dann wieder genauso. Band 2, also wie gesagt, in sich eine abgeschlossene sechsteilige Geschichte, während Band 1 und Band 3 einmal 6, einmal 5. So Mini-Geschichten haben. Die aber natürlich alle immer mit diesem, mit diesem äh, Element spielen, dass Mark Spector halt sehr viele Persönlichkeiten in sich trägt, wobei die bekanntesten eben Moon Knight und Mr. Knight sind. Und ähm, wir haben zum Beispiel eine Geschichte mit, mit Geistern, dass ähm, ja, irgendwie versuchen die Geister ihm zu helfen, irgendwas zu lösen. Ich mache es mal genauso wie im Band 1. Ich, äh, ich, ich, ich erzähle euch einfach, was es so gibt an Geschichten und werde auch keine so richtig komplett erzählen, ähm, sondern versuche einfach euch. Ähm, ein bisschen heiß zu machen auf die Moon Knight-Geschichten, denn ich finde, es ist einer der unterbewertetsten ähm, Marvel-Helden, Anti-Helden, die wir so haben. Und ich habe schon über die Jahre hinweg sehr viel Spaß mit äh, Mark Spector, mit den Moon Knight-Geschichten gehabt. Ähm, da auch gleich nochmal was dazu, denn Panini Comics Deutschland veröffentlicht äh, meinen Anfang mit Moon Knight, gerade ganz neu. Ähm, kommen wir auch noch zu, werde ich wahrscheinlich dann auch rezensieren, äh, weil ich es neu lesen werde, ist viele Jahre her bei mir. Ähm, eine weitere Geschichte befasst sich mit abgerichteten Hunden, die darauf dressiert wurden, sagt man dressiert, äh, wie auch immer, trainiert wurden, ähm, reiche Menschen zu finden, also aufgrund des Geruches oder Gold und Silber oder äh, reiche Klamotten, wie riechen die Schuhe, wie riechen die Klamotten und die Hunde sind abgerichtet darauf und entsprechend kann da jemand viel Geld machen, weil er dann entsprechend die reichen Leute ausrauben kann. Ähm, die dritte, vierte, fünfte, muss ich überlegen. Ich glaube, die dritte Geschichte ist mit dem Boogieman. Das ist, finde ich, sehr interessant, weil es ähm, ist, ist relativ kurz auch, aber ähm, einfach so vom, vom Prinzip her, der Boogeyman äh, taucht unter dem Bett eines jungen Mädchens auf in einer äh, Wohngegend, in der ganz offensichtlich schon sehr viele Kinder verschwunden sind, weil der Boogeyman sie alle aufgefuttert hat. Ähm, die Familie von dem kleinen Kind glaubt nicht an diese Boogeyman-Geschichte und zieht deswegen nicht um. Und Boogieman sagt, ja, hätten die Eltern dich mal hier weggebracht, dann wärst du jetzt vor mir sicher, denn ich hätte mir erst eine neue Gegend suchen müssen. Ähm, dann kommt aber natürlich noch Boon Knight dazu, sagt dem Kind, hau ab, äh, verschwinde, wir sehen uns hoffentlich nie wieder. Ähm, kämpft gegen den Boogieman und der Boogieman sagt am Ende, Kongshu, warum hast du mich verlassen? Was den guten Mark Spector sehr irritiert, denn offensichtlich ist auch, ähm, ist auch äh, der Boogeyman, ein ehemaliger Avatar des Kongshu. Was ich sehr interessant finde, weil uns ist ja als Leser sehr bewusst, dass äh, Kongshu ein ähm, ewig währendes äh, Gott-Symbol ist und dass der andere Träger hat, 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 hat haben müssen. Hat haben müssen. Egal, macht richtiges Deutsch draus. Ähm, und äh, in dem Fall haben wir eben einen von diesen kennengelernt, nämlich den Boogeyman. Und, und äh, he's coming to get you, an alle, alle Wrestling-Freunde. Ähm... Finde ich sehr interessant, das so darzustellen. Und natürlich auch hier mit dem, dadurch, dass der Moonlight im, im Zeichen des Mondes kämpft, also immer bei Nacht, ähm, und dann der Boogeyman durchaus einer dieser Charaktere ist, äh, über die Mythologie von diversen äh, Autoren benutzt in der Vergangenheit. Es gibt auch Filme von dem Blauen Blub. Aber jeden, jeder hat irgendwie eine, eine bildliche Darstellung des Boogeymans, dass das eben nicht unbedingt, unbedingt der, der Netteste ist. Aber ähm, hier kommt eben auch so in kleinen äh, ja, Zeilen so vom Boogeyman selbst, dass er eigentlich gar nicht böse ist, sondern seine, seine Natur liegt eben darin, ähm, Kinder zu essen. Weil das einfach die Natur des Boogeymans ist. Er macht das nicht, weil er keine Kinder mag oder weil ihm da jetzt besonders toll nach Horrorgeschichten ist, sondern einfach, äh, sein, seine Art, selber weiterleben zu können, ist, indem er äh, kleine Kinder ist. Und je mehr Angst sie haben, desto besser schmeckt es ihm dann dabei noch. Ihm ist aber durchaus bewusst, dass er dabei was, etwas falsch macht. Fand ich sehr, sehr interessant von der von der Darstellung her. Wie gesagt, die Geschichte nehme ich euch nicht komplett weg, ähm, aber das Ende ist eben das, dass äh, der man sagt, Kong warum hast du mich verlassen? Ja, und dadurch Mark Spector sehr irritiert ist. Die anderen beiden Geschichten, äh, in dem Fall die vierte, ist ein Kampf mit einer Sekte. Ähm, und der fünfte auch. Äh, ich erzähle euch mal jetzt, also äh, vier und fünf sind relativ ähnlich zueinander. Äh, vier sind, ist, eine, ist eine fliegende Sekte, dass sie entsprechend einer Gottheit äh, angehören, die sie aber namentlich nicht kennen, die sich aber dann aber rausstellt wahrscheinlich Kongshu ist. Ähm, Monat unterbricht das Ganze, Geschichte zu Ende. So, ja, Kurzfassung. Und die fünfte Geschichte ist in meinen Augen die beste in dem dritten Band. Und zwar ähm, geht... Mark Spector Undercover als Obdachlose, Obdachloser in eine, ja, in, in den Untergrund, wo es offensichtlich eine sehr gut organisierte, o, o, sehr gut organisierte Organisation, ja, ist auch nicht richtig gut ausgedrückt, aber egal, ähm, also eine Verbindung von mehreren Menschen gibt, die ähm, Obdachlose organisieren, und zwar mit Schildern, ähm, ich bin obdachlos, ein paar Cent für mich, ein paar Euro für mich, also in dem Fall ein paar Dollar, habe ich auch immer, und das Ganze geht dann in, in eine Gemeinschaftskasse, um gleichzeitig aber nicht nur die Obdachlosen ein bisschen bei Laune zu halten, denen Geld zu geben, sondern eben natürlich vor allem Menschen im Hintergrund reich zu machen. So, und da ging natürlich was, der, der Moon Knight was dagegen, Kaushu was dagegen, es passiert eben in der Regel bei Nacht, deswegen ist es im, im Aufgabenfeld äh, des, des Moon Knights und ähm, stellt sich eben raus, dass die Anführerin dieser ganzen ähm, Organisation auch gerne äh, ein Avatar des Shu wäre oder schon mal war. Da bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, wie das, wie das hier geschrieben war. Aber äh, auf jeden Fall möchte sie gerne, dass Shu sich mit ihnen verbindet und sozusagen dieser Organisation noch viel mehr Macht und Kraft nach außen hingibt. Ähm, Spector hat natürlich was dagegen, ähm, ist aber zum Zeitpunkt des, ähm, des Eintritts in, diesen, in diese äh, in dieser Organisation, genauso wie auch in der vorigen Geschichte, von Kongshu verlassen. Denn das ist ja durch den zweiten Band, was ich euch eben erzählt habe, die abgeschlossene Geschichte, da hat ja, Kong äh, Kongshu Mark Spector verlassen und deswegen wird hier in Band 3 so ein bisschen damit gespielt, dass man als Leser nicht ganz genau weiß, ist Kongshu jetzt gerade, äh, Innerhalb des Mark Spectors als Avatar oder beobachtet er ihn bloß und äh, gibt ihm Ratschläge, ohne tatsächlich in seinem Körper zu stecken als, äh, als körperlicher Avatar für Mark Spector. Das ist sehr interessant gemacht und am Ende ähm, nehme ich hier wieder vorweg, weil ich will euch das, die eigentliche Geschichte will ich euch gar nicht vorweggreifen, wieso, weshalb, warum diese Organisation das macht oder nicht macht. Das solltet ihr gefälligst selber lesen, weil es echt gut ist. Ähm... Lasst euch da nicht abschrecken von einem Charakter, die, den ihr vielleicht gar nicht kennt. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Es ist düster. Es ist sowas, was am ehesten einem Independent-Comic nahe kommt, weil Moon Knight jetzt nicht wirklich äh, bekannt ist. Es soll eine Netflix-Serie geben, dann wird es sich hoffentlich ändern. Das ist genauso wie mit Deadpool, den kannte vor ein paar Jahren auch keiner. Und inzwischen ist das eine absolute Ikone. Ähm, und äh, ja, am Ende sieht es so aus, als ob sich kong und Mark Spector wieder vertragen haben, ähm, denn sie ziehen zusammen von dannen. Jetzt habe ich noch hier, jetzt muss ich kurz gucken, welches es ist, genau das zweite. Da fand ich das, ähm, den Zeichenstil zum Teil so toll, denn wir haben halt ähm, eine Geschichte in dem One World Trade Center und die ist nicht gezeichnet, wie man das so kennt, mit diversen äh, Comic Panels, sondern immer mit durch irgendeine Art von Medium dargestellt. Also in der Regel durch ein Handy oder eine Sicherheitskamera. Das heißt, du hast hier ganz viele schwarze Seiten und hast immer so einen Rackbalken und eine Batterie und, ähm, und oder dann, wie das bei dem Handy, wenn du durchguckst, links oben Einstellungsdings äh, und sowas. Ganz, ganz interessant gezeichnet, dass du immer gucken musst, okay, es ist gerade die Drohne oder es ist die Sicherheitskamera oder, oder, oder. Äh, das ganze Comic ist mehr oder weniger so erzählt, durch eine Art von Medium. Das fand ich richtig cool gezeichnet. Also es ist eben das, was wir auch schon im ähm, Im ersten Band, das ich euch ja gesagt hatte, dass es sehr wenig Farben gibt. Das ist in der Regel schwarz-weiß. Es ist natürlich auch, wenn es blutet, relativ rot. Ähm, ach, apropos rot. Jetzt muss ich überlegen, ist das die letzte oder was, was die zweite? Jetzt muss ich gerade überlegen. Eine Geschichte fand ich ganz toll, weil sie im Laufe der Geschichte, ja doch, es ist, es ist in, in Band 2. Ähm, Im Laufe der Geschichte wird nämlich die letzte von diesen, das ist dann, das muss ich kurz nachgucken, äh, Moonlight 12, wird immer roter je weiter die Geschichte voranschreitet. Das heißt, die beginnt äh, ganz normal schwarz-weiß und je weiter du die in der Geschichte voranblätterst, wird es orange, also erst so ein bisschen gelblich, beige, orange, dann kommt noch ein bisschen mehr Farbe rein, dann ist es komplett orange und dann wenn richtig Wut drin ist, ist es komplett rot, alles rot. Total cool gezeichnet vom vom ähm, vom Stilmittel her, dass du dort mit diesen Farben so stark spielst. Ich meine, klar, Moonlight ist bei dunkel, ne, es sind wenig Farben im Spiel und das finde ich persönlich richtig richtig gut. Das ist äh, Große Comickunst kunst und, und hat richtig Spaß gemacht. Ich fand beim ersten schon den äh, Zeichenstil toll, weil es eben auch so anders war zu dem, was ich Moonlight bisher kannte. Denn nicht immer war Moonlight auch wenig Farben. Aber in diesen drei Geschichten, die wir jetzt hatten, also Band 1, den ich schon reviewed hatte für euch aus dem Reich der Toten, dann Band 2, Blackout und Band 3, Wer den Göttern trotzt, äh, großes Kino. Hat mir richtig gut gefallen. Und bevor ich euch jetzt wirklich irgendwie noch eine Geschichte vorwegnehme, äh, würde ich sagen, das reicht eigentlich fast, um das zusammenzufassen. Denn mehr als jetzt ich sagen könnte, dass äh, ich euch das sehr empfehle, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat, dass es sich sehr gut wegliest, äh, auch wenn es viele Seiten zum Teil sind. Es ging ratzefatz, hat richtig Spaß gemacht. Es gibt natürlich auch äh, innerhalb diesen, dieser Bände dann Geschichten, wo irgendwie fast gar kein Text ist. Man blättert bloß durch, weil wieder sich von A nach B bewegt wird oder man muss auf die Bilder achten, was passiert da gerade oder oder oder. Ähm, weil dann nämlich auch mit dem Stilmittel des wenig Sagens gespielt wird, weil sich dann Kong Shu und Mark Spector nichts zu sagen haben. Das heißt, es wird halt geschwiegen auf den Seiten, während sich Mark Spector halt durchs Bild bewegt. Auch das finde ich ein sehr, sehr cleveres Stilmittel hat mir, wie gesagt, insgesamt richtig viel Spaß gemacht und, und äh, klare Empfehlung von mir. Und jetzt noch das, was ich eben sagen wollte, dass es ähm, einen neuen Moon Knight gibt und zwar äh, das kommt für mich für den nächsten Monat, das liegt schon auf dem Haufen dessen, was im August 2017 erschienen ist und zwar veröffentlicht Panini Comics Deutschland, nämlich die 2006er Moon Knight Reihe, das war mein Start mit Moon Knight, wenn ich nicht komplett irritiert bin, ich glaube aber schon, und zwar bei mir mit 100% Marvel gab es damals, äh, ich glaube vier Ausgaben, Moon Knight muss ich überlegen, drei auf jeden Fall, können auch vier gewesen sein ich bin nicht ganz sicher, auf jeden Fall äh, veröffentlicht Marvel äh, Panini Comics Deutschland jetzt diese Marvel-Reihe äh, unter dem Namen Wächter der Nacht und da es schon Band 1 vorne. Das ist die 2006er Moonlight-Reihe. Ähm, klare Empfehlung von mir. Vielleicht nicht ganz so klar wie diese drei hier, weil sie mir noch besser gefallen. Aber ich lese das 2006er nochmal. dann haben wir einen direkten Vergleich und dann sage ich euch auch vielleicht was besser oder was mir nicht so gut gefällt. Ähm, wenn ihr aber sowieso irgendwie in diese... Independent angehauchten oder weniger bekannten Marvel-Charaktere eintauchen wollt, dann solltet ihr vielleicht schon einfach beides nehmen. ja. Diese ganze Reihe, unter dem hier Moonlight äh, veröffentlicht wird, was ja so ein bisschen der Nachfolger von äh, Marvel Maximum oder Schrägstrich Marvel Max ist, ähm, gefallen mir alle gut. Alle durch die Bank weg, die ich bisher gelesen habe. Für euch habe ich den größten Teil bisher auch re rezensiert. Den, den ich gelesen hatte, ich weiß nicht, welche ich nicht rezensiert habe. Auf jeden Fall, die, die ich rezensiert habe, haben mir bisher alle gut gefallen. Ähm, ja, geht auf jeden Fall noch weiter. Morgen äh, mache ich damit nämlich auch weiter mit dieser Reihe, dann versuche ich die, die Defenders so ein bisschen aufzuholen und zwar habe ich mir dann ähm, den Crossover von Daredevil und Punisher, habe ich mir vorgenommen, lese ich heute und äh, dann nehme ich Power Fist und, äh, Power Fist, ist auch gut, ne? <lacht> Power Man und Iron Fist, <lacht> Luke Cage Iron Fist, Power Fist, nicht schlecht. Ähm... Nehme ich mir dann auch vor, und dann gibt es diese beiden äh, Hefte nämlich auch aus, dieser, aus diesem Nachfolger von Marvel Max in der gleichen Aufmachung, nämlich morgen auf die Ohren. Für mich ist es jetzt äh, Donnerstag, es ist kurz nach sieben gerade, das heißt ich werde heute und morgen diese beiden Comics lesen und für euch dann spätestens Sonntag aufnehmen. Ja, so ist der Plan und äh, ja, besser noch, wenn ich heute beide schaffe und morgen aufnehmen kann, weil ich über das Wochenende Besuch bekomme, dementsprechend schauen wir mal. Aber das wäre erstmal das, was so als Ausblick und ganz generell. Ja, dann mache ich das Obligatorische drauf auf Moon Knight 2 und 3. Äh, klick, klick. Moon Knight 2 erschien am 23. Juni 2016 als Softcover mit 132 Seiten. Autor ist Brian Wood und Zeichner Greg Smallwood. Enthaltene Geschichten sind Moon Knight 2014... 7 bis 12. Dazu schreibt noch Panini Comics Deutschland ein innovatives Highlight mit völlig neuer Bilddynamik. Das ist das, was ich eben gerade meinte, dass mir das wahrscheinlich besser ausgedrückt. Bilddynamik klingt viel cooler als was ich gesagt habe. Aber drückt das aus, was ich eben gemeint habe. 1699, Panini Comics Deutschland. Und Band 3 erschien am 5.01.2016. Äh, bisschen lange her, ne? da habe ich, hab ich geschlampt. Naja, egal. Aber wo äh, geht's ja nicht weiter? Und, ein äh, Softcover mit 116 Seiten, Autor ist Callum Bunn und Zeichner sind Ron Eckens, Steven Sanders und German Peralta und die enthaltenen Geschichten sind Moon Knight, äh, 13 bis 17. Das ist eine Finalausgabe und kostet 14,99 bei Panini Comics Deutschland. Ähm, inzwischen gibt es schon wieder eine 1 und eine neue 2, äh, bei, bei Panini Comics Deutschland, ebenfalls unter derselben Aufmachung, Nachfolger von Marvel Max und, ähm, werde ich auch bald lesen und werde ich dann ebenfalls äh, kollektiv reviewen. Aber dann ändert sich wahrscheinlich der Name des Podcast-Formats bis dahin. Ich habe euch ja schon gesagt, wir arbeiten im Hintergrund äh, an der Art Neustart. Ist ein guter Monat weg noch. Und sobald dort alles spruchreif ist, werde ich euch das genauer erzählen. Aber ich denke, dass ich Moon Knight äh, dann erst reviewen werde. Dementsprechend muss ich gucken, was ich. Äh, im September noch mache oder ob ich dann vielleicht sogar ein bisschen pausiere um alles anständig einzustellen dass wir auch einen, ähm, ja, einen fluffigen Start haben, dass alles gut funktioniert und blub 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 ne? ähm, das sind noch ein paar Tage hin dementsprechend auf jeden Fall morgen gibt es dann äh, Powerman und Iron Fist sowie ähm, Der Devil und Der Punisher, das ist also für morgen geplant und je nachdem wie viel ich davon schaffe gibt es beide, wenn ich nur eins von beiden noch schaffe zu lesen, dann erkläre ich euch das im Review, die ihr dann morgen hören könnt auf dem Kanal. Ja. Gut. Ich würde mich freuen, wenn in den Kommentaren was, aufta was auftaucht zu Moon Knight, zu Mark Spector, zu Mr. Knight, wie auch immer. Mir ist so aufgefallen, dass es von Moon Knight noch keine Funko Pop Figur gibt. Äh, fand ich sehr traurig, weil ich tatsächlich mir so eine Liste gemacht habe mit Charakteren, die ich sehr gerne hätte und die alle jetzt in dem, äh, in der Funko Pop Checkliste da eigentlich eintragen wollte und dann fiel mir auf gestern, vorgestern, wie auch immer, weiß ich gar nicht ganz genau. Ähm, dass es keine Moon Knight Funko Pops bisher gibt. Also, liebe Funko Pops Leute, Funko Leute, macht mir bitte eine schöne Moon Knight Funko Pop Figur. Am besten auch beide, sowohl Moon Knight als auch Mr. Knight, würde ich mir sehr gerne ins Regal stellen. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ähm, abschließend nochmal klare Empfehlung. Dieses Moon Knight, äh, der, der 2014er Moon Knight ist wirklich richtig, richtig stark. Alle drei Hefte ähm, habe ich wie gesagt erklärt, eins und drei abgeschlossene Mini-Geschichten, jeweils zwei eher eine zusammenhängende Geschichte. Alle drei zusammen, alle drei zusammen, sind wirklich ganz, ganz hohe Comickunst. Klare Empfehlung von mir. Habt viel Spaß mit den Comics und wir hören uns morgen bei einem neuen Comic-Review hier im Nerdhead-Podcast. Bis dahin sage ich Ciao tschüss, bis zum nächsten Mal und tata!